2: Ja, når det hele begynte så var det fordi at faren min var så gæren på broren min, han var ikke innsett i bil i hele tatt, og faren min var veldig innsett i bil. Oh, ja. <laughs> han tok oss med på Canonlop i Sverige da, ja. for å se på det, og jeg ble jo en gang som var det en racing-sjef om å få Alan Mann. Mm, ok. Og kjørte en som sånn spesielt Ford Galaxy 500. Mm -hmm. Han kjørte jo i feltet for å få gutta sine som var i lotoskortinene opp. Åja. Oh, så det var jo veldig mori å se på. Sånn, rett før målgang så slakk av Maria, så ble det aldri mer om, et, om, et, om et fire i mål. Altså det var tre lotoskortiner som var først liksom. Men det var gutta hans sa alle sammen, vet du. Han kjørte bare for å brøyte, altså. Ja, nærmest for å brøyte, for å stenge andre og for å lure for gutta sine frem i tettfeltet. <laughs>
3: Ja, var han så god til å kjøre altså at han kjørte fra deg Ja,
2: men det, det var, ettertid så er det sagt at det var bare plastikk Hele den der Galaxy sin da Ja, akkurat ja. Så som, så Han krenget jo ikke i svingen eller noen ting Han hadde noen enorme svære hjul Ja, ja. <laughs> Og så svær V8-er og en herlig lyd Ikke sant, den gangen gikk jo alt på rakkerør
3: Du lytter nå til Scooch-podden En norsk podcast om klassisk bil Med Jon Roar og Øystein Ja, kära lyssnare, välkommen till en ny episod i Skutsbonden och nå har vi fått med oss i gästestolen här en man som väldigt många norska bilentusiaster och motorsportsentusiaster har ett närt och gott förhållande. Ännt än du har sett på rallycross eller du har skrud på Folkevognen eller varit generellt inne och motorsport. Så er den här mannen en man som du inte kommer utan om och det är väldigt hyggligt och önskar dig välkommen hit til Skurtspodden, kära Kjell och Ann. Ja, takk for det. Jag vet inte helt om, skal, om vi ska bor vi skal Du har jo levt ett så väldigt mangslungent liv kan jag ju se si, med med hela kvickserviceäventyret, relicross karriären. Eh, det har varit motorsport och bil for det hele livet, rätt och säkert.
2: Ja, det har det och det slutar inte för det med att bli 70 i år. Vi är 70 år
3: redan, ja. skulle du inte tro? Om mindre än en månad. Om mindre än en månad, ack jubileum snart.
1: Vad sen började den här Kjell? Nei, det
2: var egentligen farmin som var så gärn på brodern min för han hade noll intresse för bil. Når vi var kjørte, så skulle vi gjette på hvert slags bilbæk, så kom jeg, jeg valgte bestanden, og jeg er seks år <laughs> Så Storebro var helt håpløs, da. Og var helt håpløs, men så kjøpte broren, faren min en gammel moppe, eller en sånn Victoria-motor, som du kan skru på siden av en vanlig damesykkel, og så har du moped ja. moppe, sånn en hester. Ja. Så da broren min automatisk kappa ut hele krenken på trådsekkert i morgen, vi har montert det riktig da, med kjedetrek og alt sånt da. Ja. ja. Og den fikk jeg han når jeg var ni år, for da var, ble han 16. Ja. Og da fikk han ordentlig morsykkel, da. ja. Og da bodde vi på staten, Statsforinstitutt, og da var det jo mange tusen kvalitmeter med hagen, så vi hadde jo egen bane. <laughs> vi skulle ut med en jærikann, eller en femliterskann med bensin, så kunne vi få være med å kjøre mye i hagen, da, vet du. Ja, ja, ja. Ja. Og det var jo da senteret for krigsskader selv, De gutta hadde vært med på de torpeder, på Og alt ble det hørt. At det fadde seg i at vi kjørte da utenfor soveromsvindene med to-tre meter klaring på det megafon på den mopeden, det var jo ikke noe eksos på det. Var, det var kanskje en snillere lit enn å høre de der tyske flyene styrte ned av bombrøm når var ute i landet.
3: Ja, det var litt artig med ni år gamle gutter som lo seg i ærl og herjen sikkert også da. Ja, vi hadde det kjempemor det hadde vi også. Men da, siden den gang, så det å kjøre motor og kjøre fort, det, det, det stoppet ikke med det.
2: Nei, altså broren min fikk jo veldig interesse for dette her, så han etter hvert forbigdanset en speedway-sykkel og kjørte med. Ja, ja. Og så ja. varnte hos Bjarni Grori og en motor fra Bultaco i Spania. Ja. Jobba som avgiftsbud og litt oppå Soto Cario og alt for å spare penger den.
3: Så selv om han var håpløs på bilmerker, så ble det... Ja, han
2: var en perfeksjonist, ja. alt han gjorde. Ja. Til og med dopapir måtte rettesprekket i måte. Oi, såpass. <laughs> Men det, i hvert fall så ble det i 62, så ble han Norgesmester både i, i Speedway og langbane, i 125-klassen med den Bultacoen. Oi. Ja. Da fikk jeg være med som mekaniker, ja. og en av jobbene mine var å gjøre rent kjølerippene på den der lutskjørte to takterne mellom hit da, ja. ja. med tannbørste.
3: Full av grus denne. Ja.
2: ja, men det var ju viktig da, det var ikke sånn at de kjørte en del innledende omgang, og det var viktig å ha den sykkeren som gikk bortsett når finalen kom. Det er ja. det finalen som det alltid gjelder. Ja, ja, ja. Mm.
3: ja. Skjønner jeg, så da lå du og nugga med gamle tannbørste da.
2: Da lå jeg nugga med gamle tannbørste og holdt sykkeren, prøvd å holde sånn som så regnet som mulig da, så han fikk kjørt. Ja.
3: <laughs> og det gikk til Norgesmester-titel
2: gikk til Norgesmester-titel så kommen in inn i 63 på tekniske høyskolen i Bergen ja og utdannet seg til motoringeniør der det som spesielt med, det var spesielt med tekniske høyskolen den gangen det var at det ble jo motoringeniør men på båter ja, på båter så lager du ikke en prototypmotor du må konstruere motor så han fungerer med en gang i forhold til du har en propeller og størrelse på båter og alt med det ja. Ja. det må være en konstruer som er en motor for hver båt ja. og den må bare fungere ja i ut den effekten skal, så du blir veldig spesialist. Ja,
3: klart. klart. Mm -hmm. Men du da, etter Victoria herringa og sånt, hvor, altså, da ble du spidelig mekaniker, og så... Ja,
2: ja, og så jobbet jeg om sommeren på Osir Narslanda. Ja. Og klargjorde mopeder og sånt, og den var det var jo veldig populært med Suzuki 50. Ja. Vi snakker midt-60-tallet.
3: Midt-60-tallet. Mm -hmm.
2: Og så lærte jeg triksa da, så jeg hadde jeg ikke vært hjemme når vi bodde på Bjerkebanen, flyttet jo dit seirene. Ja, så alle gutter som hadde synes 50 kom til meg, jeg viste hvor plommen
3: satt det. Ja, akkurat. Så da fjerna vi den, og da var det mer effekt. Ja,
2: da ble det 400-alves, i stedet for 200 som var maks Ja,
3: akkurat.
2: Akkurat. Og sånn gikk det jo videre da, da jeg begynte på yrkeskåren, så var jeg også å hjelpe andre der, for da hadde broren min knekk koden på man skulle lage effekt på det på 2-taktere. Ja, oh, ja. Så jeg fikk jo hele formerne av han da. Ja. Og da hadde jeg tillegg til sveiseverte og sveiseutser, og så lær
3: Really? <laughs> okay.
2: Du lagde sånne trimpotter, da. Hørte ja. høyden på porter og regnet jo turtall og, og vinkler og alt sånt nå for å få effekt ut av de trimpotterne. Så lagde de jo tempomotrykler og sundappmotrykler og m-set og sånn lagde de trimpotter til, da. Ja, ja.
3: Så da skjønte du at en teknisk karriere, at du skulle velge teknisk fakskole og bli mekaniker, det, det skjønte du tidlig da?
2: Ja, egentlig så
3: ville jeg bli mortsykkelmekaniker,
2: men det var umiddelig å komme i læra, for det var ingen mortsykkelmekaniker som hadde lærlingeplass for mortsykkelversen, og det var stengt av vinteren. Ja.
1: ja.
2: Fordi at da hadde vi mye å gjøre her, i dag så lever vi jo i mortsykkelasiden og får tatt service på den løpet av vinteren. Ja, akkurat. Okay. Så, så jeg kom ikke inn sånn, det, så kjente faren min, verksmesteren på Mølleparien, så han ordnet meg, så jeg fikk lærlingeplass
3: der. Ja, og der skjedde det jo litt av hvert oppe på ryen på 60-60 tidlig i 70-dagen.
2: Ja, det var liksom senter i Norge for motorsport med folkvogn da. Ja. Kjell Gunnen var jo en av kundene, og så var jeg jo underlagt i læretida, så har jeg ofte en læremester. Ja. Og en som heter Thor Olsen, som var, var kartleseren til en som heter Kjell Vangen. Ja, Kjell Vangen ja. Han jobbet jeg for, og Kjell Vangen var jo jævla dyktig til å bil selv. Ja. Så etter hvert som han fikk bedre og bedre resultat, så ville han skru for Kjell Guddemann med å kjøre selv. Han ja. fikk jo kontrakt da, da 1302-1303-esene kom.
1: Ja.
3: Han i vangen fikk kontrakt? eller og Vi fikk kontrakt, ja. ja.
2: Samtidig så gikk jo kontrakten med Kjell Guddem Han synes ikke at folkene var fremtiden, så da begynte vi å kjøre Mazda RX 2, vankelbil. Ja. Og da når du var mekanikker for Kjell Guddem, for det ble jeg da etter hvert, så måtte du både være mekaniker og kartleser. Ja, klart. Da hadde vi oppgave å holde bilen i orden hele tiden. Den gangen hadde vi ikke store servicebiler sånt som følte oss.
3: Så da leste du noter og satt i passasjerretter, så var det bare renge på seg med ikke kjellressene og skru på hver pizza opp. Ja, du kan se si at det er sånn en rally den gangen, så eller i dag så er det 35 mil. Ja.
2: Det var 550 mil en gang du kjører i Rally Baltic. <laughs> Startet på en onsdags morgen og i mål på en lørdagskveld. Ja, og så en pause. Å, oh, herregud.
3: <laughs> men da du fikk fagbrevet ditt da, på Folkevågen hos Møller
2: Fikk fagbrevet på Folkevågen først som mekanikk ja. på Møller og så jobbet jeg litt sammen med, en formann som en Stenet Svartre som jo var en Formel 1 formel, ja, formel vi kjører ja. så jeg hjalp jo han litt og fikk jo oppdraget å polere vei var han så litt sånn det var jo stads ja, ja. ja. så da fant jeg ut at jeg skulle ta fagbrevet også som bildelektriker det er ganske lett på Folkevågen den gang det var sju sikkerhetsboksen <laughs> Ja, jeg skjønner det
3: men da, det, at, uh, altså det, med det å trimme motor og, og, og yte mer og borre ut plomben, det var alltid en interesse for deg. Det, altså det var ikke bare mekking, eller, mekkinga og fagbrev om mekanikkerjobben var en ting, men det å trimme og trimme og kjøre fortere og fortere, det var sterkt for deg hele tiden.
2: Ja, den så var det jo en del litteratur å få tak i, ja. som har ordentlig skrevet en del av den litteraturen. For i dag jeg skriver jeg en eller som Trur han kan alt. Den gangen var det folk som var professorer ved Universitetet i Gras i Østerrike og sånn. Mm. Sånn som han oppfølbækk. Mm. De bøkene hans der sto sannheten. Da sto det hvordan du regnet et gassasteter og hvordan du gjorde ting. Ja, altså. Så vi måtte jo lære oss ting ordentlig. Ja. Hvordan det faktisk fungerte. Sånn som det faktisk fungerte. Ja, ja. Ja.
3: Og det gjorde du? Fikk tak i bøker og kastet av det? Fikk, fikk tak
2: i bøker og selv om jeg var på tysk så fant jeg ut hvordan dette virket og satt opp de forskjellige formelene og begynte å trimme etter det. ja.
3: Da, men da som mekaniker da, oppover si eh, tidlige 70-tall, når, når var det du begynte å konkurrere selv da? Hvis
2: Nei, jeg... altså det som skjedde, det var det at jeg jobbet der frem til 71, da, etter at fagere som bielelektriker ble anbefalt å begynne å jobbe som bielelektriker, fordi at de mente at jeg kunne jo ikke noen bielelektriker, jeg kunne jo bare folkvang. Ja. <laughs> det? Så, jeg, så jeg tok jo den sparken begynte å jobbe for en firma som heter bielelektrikeradiatorservice.
3: Ja. Du måtte liksom slåss med en skikkelig Lukas-system engelsk bil, kanskje, for å gradere. Ja, gradiere. det måtte vi også,
2: pluss at det var jo fint å begynne å, vi har jo mest vant til luttkjørte motorer, ikke sant? Og så jobber vi i radiatorservice og bygger radiatorer og varmeapparat og bygger ja. å stå i med alt det sånt da. Ja.
1: Mm.
2: Det var jo veldig nyttig, for det var jo alle mulige typer bilmerket der inne. Ja. Mm. Og da, hvis vi drenger å jobbe med det, så var det en som heter Dagfinn Larsen som kom in alltid hver mandag. Aha. Og skulle nytt registre i radiatoren sin han kjørte inn går inn i. Yes. Og der satt jo radiatoren bak, og hvis noen kjørte på Hanereva, så hadde han jo radiatoren midt i Vifta, så var det sluttskjørt. Da ja. <laughs> gjorde de tydelig sånn at det var herlig. <laughs> så jeg ble veldig kjent med han, han var ganske vill. Ja. Så da hadde de spurt om ville begynne å jobbe på Citybil, altså den gangen der med franske biler og engelske biler og, og amerikanske biler. Ja. Så gjorde jeg det. Det, var, det som jeg syntes var spennende var at jeg skulle få lov til jobbe med automatiske gikkasser og ha ansvar for de automatiske gikkassene i amerikanske bilene. Ja. Og der var det også motorsportmiljøet. Mm. Og Dagfinn Larsen kjørte jo biløp selv. Og det sjokket var jo det at han ikke bare kjørte biløp, han kjørte som en geiling med alle kundebiler også. Så da har vi raket tre kundebiler på en uke, og att at det verksmester sa noen ting, liksom å
3: men det kan jeg si sånn, der, altså, da, da fikk du jo veldig fort en veldig bred erfaring da, på mekking med både elektro og andre bilmerker alt sammen. Men det er på tilbake til den Gudim-tida. Altså, vi, vi har jo hatt Gudim som gjest på podden og pratet en del med og, De deres bilene som han kjørte, altså, han tok jo ut eller fikk jo nye, nye folkevognene fra Møllersystemet og til og med en par Porsche også. Men uh, var det helt originale biler, eller drev dere å skrudde og trimme mye på dem også, eller?
2: Nej det som skjedde var at det da kom MP inn i bildet. Ja. Fikk en importør, jeg tror det var i Finland, begynte ja. de å selge deler rundt i Skandinavia. Ja. Og så var det noen artikler i Teknikens Verda, noen sånne motorsportpleier, det var trimset du fikk, da skulle få 125 ster. Ja. På 1600 kubikk. Og da har de kjøpte en sånn kit til han. Og det var Kjell Vangen som satt sammen, og Thor Olsen som satt sammen, og jeg sto ved siden og sov på nærmest. Ja. <laughs> og så tog de over den bilen, og Gud, jeg synes ikke det ble en ordentlig fart over det der. Da kom jo Trond Sjea etter hvert med, med BDA-motorer og mye mer hester. Mm. Da nytta det liksom ikke å holde og følge, og dessuten så var det jo aldri 125 hester i den motoren heller.
3: Nei. Men det, det var en sånn type 3 notchbacket, som 1500 der der. Nei, det
2: 1500, det kjørte han i, i 64, 65, 60, 60. Ja, så gikk han over til å kjøre boble igjen. Ja. han kjørte blant annet R-A-serie alle da med sånn type 3. Ja.
1: Mm. Ja,
2: okay. Det var såpass internasjonalt det nivået som vi var på der oppe på Mølleporyen at Bjørn Valdegård kom for eksempel inn med bilen sin. Ja. Skulle starte alle Monte Carlo fra Oslo. Og da fikk jeg jobben å montere sete med forsterkninger in i den bilen for han hadde så svær tjukk kartleser at det måtte forsterke gulvet den for at han hette at skulle, gulvet skulle revne
3: ja, var Elve, det 9-11 eller? det var 9-11, ja, ja
2: yes. jeg tror det må ha vært
3: 1970
2: ja da tror jeg han vant også det alle måtte kalle med den bilen Oi.
3: med åndesignet støtteskinnet i bånd på... ja, det kan det
2: godt si, det var jo ikke designet det kom jo som en sånn kit da men kvartes han hadde ikke vært
3: ned på fabriken og satt inn stolen ja ja, men når, når startet du ditt første biløp da?
2: Jeg startet mitt første biløp i, i 1973. Ja. På det miljøet som vi hade da der nede på, på Citybil. Ja. Så kom jeg over en hillman Imp Sport. Ja, klart. Og den var i 52 Tesla, det var like mye som sånn Fiat 850 Sport. Ja. O den här var 10 centimeter bred i spårvidd. Sen vet jag det kan gå att köra fortare, men det var ju knoppmomentet på motorn. Det var ju en sån liten brannpump på motorn. Ja. Okay. Så vi kunde ju rusa den till 10000 och släppa klart og så bara kvarten sen. Ja, klart. Den där lillet. Men men det utvecklingen säger det vart alltså vi kjørte, så var det en gang vi kunde köra ner i Larvik så vi körde igenom Larvik med denna på en hänger. Då kom det en fyr löpande efter oss där på gatan. Jag har sån Fraser in motor till salu så om du kan få köpa billigt. Det var ordentligt fin ja. Den hadde bremset 127 ester på 1000 kubi, ikke? Nei. Og han ga seg ikke å dra
3: før hun passet 11.500 omdreninger. Ja. ja, det er en motor som han hadde liggende, altså. Sånn. Han hadde liggende
2: som han hadde kjøpt til en gatebil, men han hadde vraket den gatebilen, da. Ja, yes. Og det var jo ganske fantastiske kjøringenskapet på sånn Hilman Imp. Ja. Altså en som hadde negativ kjemmer på fremhjørdag, ikke 7 grader positiv som gandre gatebilen hadde. Ja. <høy> men han var jo litt tung i vekt. Det var noe om det var en veldig spennende bil å kjøre, så vi og første grusbaneløpet var ned på Hortemå ja. med den nye motoren da. Ja. Og der var det jo ti endesur til start da. Og da kjørte vi gruppe to. Og så ble jeg vel nummer to eller tre totalt, og da var det jo ganske gære at denne bilen gikk så jævlig fort. Ja. <laughs> så var det jo meningen da at jeg senere skulle kjøre med den på isen, men de gutta som lagde de gromme ishjulene, langpigghjulene som kjørte med dem, de drev og skrurde endesur. De ville ikke at jeg skulle få noe tak i noen pigger. Ja, ja. Så det gikk etter hvert i vasken. Ja. ja. Men det var jo så mycket som skedde med den bilen, den var ju inte väldigt solid.
4: Nej.
2: Ja, det gick ju stadigt någon girka stro och drivaxlar och det var ju bara en bärbro i den förställningen den knäckte ju samman. Ja. Så vi kjørte ett ralle bort i Sverige, bland annat för han blev så lav att vi fick å låta köra for för jag fick inte över en sån övergrava den lilla stödkanten runt gräva tog tak i förställningen när vi körde över. Tack så mycket. Så vi varna att köra, vi skulle med den och då tog vi vår Eka upp bilen den svaisa ett hacke. For å få lov Så det ble et litt opphold i det, i og med at det var i militær i 73-74.
4: så
2: så på det gikk jeg på teknisk fagskole. Så det ble jo litt lite penger å kjøre biløp for, men i, i den situasjonen der så kom vi over en bil, for han, han som jeg hadde den av bilen sammen, han som hette Øyvind Carlsen, som senere var president i Porsche-klubben i mange år. Han hade en far som jobbet på amerikanske ambassaden, og der var det sånne mariner som så kom til Norge, og de hadde jo tatt med seg biler fra USA til å kjøre med. Og en av de guttene hadde kjørt ut og glattet rett inn i en stolpe med en sånn 37303S. Mm -hmm. Den kunne vi få kjøpe bil i. Ja.
3: Så det var en USA-solt uh, 3, USA og, 3 bilen, og
2: heldigvis så kjørte vi opp på en biltilsyn og fikk den taksert. For det ble en sak på det senere, at vi hadde smugglet bilen inn til Norge, men vi hadde jo vært og taksert og betalt bomsen og det som skulle på den. Ja, ja. Så kontaktet Gunnar Kittelsen, han kjente vel litt, han hadde spørt oss hva han skulle ha for oss å reparere den fronten. Ja. Så sa Gunnar det at man de får tak i den front og så må dere bytte den, han, dette jeg har jeg ikke tid til å på med sånt. Da husker jeg at jeg hadde sett et bilde fra en ulykke som hadde skjedd på Karhavn, hvor det var en dame med en 1303-sbygg som ble påkjørt i ræva en lastebil. Nei. Og den bilen var jo bare 2 meter lang, og vanligvis var den fire. Nei. Og fangeren på den lastebilen og stoppet sånn ti sakte meter bak stolryggen til dame som satt inn i. ja. Så vi reiste ned til inntavgningstomtena på Ullevål, eller på Majorstra, men jeg, og fant en bilen stående der. Jeg sa at vi fant en inntavgning som kunne fortelle at han stod der med et senere, og vi tauet til det firmaet som heter Fardal, som lå bort på Økeren. Vi kjørte dit og fikk lov til den bilen, og det var det eneste som var helt, det var det som var fra førerdøra, for på den ene siden, og den andre siden var førerdøra krølla. Mm. det var akkurat den beta vi trengte. ja. Så en lørdag så, så, så sto vi på det verste, eller ute på et verste som ligger borte på Maustra i forbindelse med inntakstrømmen, for han
3: jobbet jo i lysverket,
2: han er Øyvind Karlsen, så bytta vi den fronten.
3: Ja, skjøtta de to biler.
2: Skjøtta de to biler, ja, en bil. Ja. Og da beholdte vi den norske bilen, altså ja. understelle på den, og så løftet vi ræva på den der amerikanske bilen over på den. Og ja. Så det ble den første radikrosbilen av Volkongen.
3: For da, så rallycross, når, nå, nå er vi i 75-76, ja. ja. og når startet rallycrossen egentlig for alvor? I Nei, altså ja, det som
2: skjedde var at vi kjørte rally Norge i 1971, ja. og når vi kom til Pellestova, ja. så var det stopp der en pause, og så skulle vi ha en TV-tapp etterpå, mm. og da kjørte Per Engse tid for fort på den der TV-tappa, så han røkte ikke å stoppe noen mål og gikk over mål. Mm. Og kjørte rett inn en Renault 16 og en Honda, en liten Honda 800, så Sivik, mm. som stod der. Og da ble det et jævla rabalder. Ja. Og Reil Sten, han var jo da samfunnsminister, han satte bilreken til lekemesse, han sa han la meg forbud om å kjøre det alle. Ja. Ved at var bra nok.
1: Mm.
2: Og da hadde vi plutselig ikke noe å gjøre. Nei. Og da ble i alle huet og har starrasjert på løp og noe jorder, Ja. For da hadde hørt om det, at de gikk an å kjøre rallycross da. Det kom jo egentlig fra England, for at de hadde hatt munn og klovsyke, så de fikk ikke lov til å kjøre rally. Nei. Nei fare for å spre munn og klovsyke over hele England. Ja. Det sånn. Så de kjørte noe løp på noen Ja. Grass track, som det heter i England i dag.
3: Så det var en måte på å gjøre ralliesporten mer kompakt og lokal på, rett og slett. Ja. Det, ja akkurat. Og så
2: var det meningen att vi skulle kjøre rally i Sørlandet da i 71 på våren. Jeg og Kjell Gudde, men så ble det en uke, han løpet og flyttet gikk han der en ved kjæringen. Mm. Så da kunne ikke han kjøre det i løpet, og da ble han gjerne på Møller. Mm. Så da kom Kjellvangen og hentet den bilen da. Ja. For å kjøre med, og da kjørte jeg med en annen fyr som var oppe fra Nordreisa, en som vi jobba sammen med. Ja. Og han hadde ertet på seg gutta, for han sa han fra Nordreisa til Oslo på 22 timer, og ikke så trodde Han hadde en Saab V4. Så kom han til meg og spørte om ikke jeg kunne være kartløse for han da, på Rally Søland, og det kunne jeg jo. Selv om det egentlig passet litt dårlig, for den torsdagen vi skulle reise ned til Rallet Sørlandet, så gikk vannet for kjeringen med og var på vei in for å føde barn nummer to.
1: <laughs> så, pass.
2: så hun fikk beskjed om å knipe igjen, jeg kommer tilbake på vannet smårad. <laughs> og det klarte jeg. Jeg kjørte hjem med Kjell Vangen, satt bak på motorrommet på denne transporten Kjell Vangen hadde som servicebil i, i Rallet Sørlandet. Jeg åpnet bakluka og klatret meg av den på Jernmannetorvet. Og så fikk tatt en taxi opp til fødeklinikken som lå på Josef Ingaard i Oslo. Og halvtime etterpå så var datteren medfødt.
1: <laughs> akkurat. Direkt akkurat. Direkt akkurat. ja.
3: Da visste vi etter denne episoden i 5.76 da, at du fikk skjøt av 1303-en og skulle til å stille til start i første rallycross-løpet. det det første rallycross-løpet i Norge, eller nei?
2: Nei, jeg hadde kjørt litt av en rallycross-løp, men jeg kjøpte en, bulka, en frontbulka 1302S ja. i 72. Da jeg jobbet for bildirektørradiatorservice, bil ja. og så var jeg bitt av fronten på. Den kjørte jeg med i alle mulige fåsanger, den og kjørte jeg rally med. Ja. Og da vi med hvordan du hadde den borte i Solstaden, at det var forlengs. Forlengs. <laughs> oi,
4: oi. Og, og, og den sammen, den, og kjørte den hjemme, selv om vi
2: sleit ut fire hjul, og bare kjører fra Karlstad hjem. <laughs> så den retta vi i årene og fiksa. På, det, dette var på en, en lørdag, og, og vi skulle kjøre en nytt løp her det er etter. Og på torsdagen skulle vi kjøre opp, det skulle være så vi gudet, må ta forskningskontroll på. Den. Da var det en, en, en taxi som brorømte seg foran, og da ble fronten flatighet. <laughs> Nei, søk. Det var en som skulle kjøre den opp, men vi i rettet fiksa det, selv om det var litt på bord, så vi skulle ha et nytt med løkterfell. Det gikk åtte sånne svære big-knekt løkter på en uke, synes det var mye. Ja.
3: Okay, når det var rallyforbud i Norge, så var det ikke selvfølgelig Sverige å kjørte en rally da, eller?
2: Ja, vi prøvde oss på det, og det beste har en plakka til hjemme som står best enn ja. Vi lagde noe som heter Melby-fondet fra han som var sjefen i veidirektoratet som styrte da han nekta oss å kjøre het Melby. Aha. Så vi var nede og kjørte et rally som heter Rally-skillingen 500. Ja. Med den Helman Impen da. Ja, akkurat. Men så var vi så dumme. Vi var redde for å bli diska. Så var det noen som hadde kjørt seg for oss i, i, i en sving, for det var så gypt sand der. Så vi stoppet og skulle ditte han ut av sanna, så skulle han ditte også ut av sanna, men han forsvarte jo bare. Ja, ja. Når vi stod og prøvde å komme ut av sanna og det som var dritt med er at vi ledde klasse B det heter, på det tidspunktet. Men den bilen, for jeg hadde kjørt så fort fram til det. Så det var det å komme seg hjem igjen da, fra at dette var langt her i Skåne. Å komme sig hjem til Oslo uten tom med et effekt oppbakning. Kjørte innom alle bennstasjoner vi så på veien, og så hadde vi stjert en sånn søpplekasse som på bennstasjonen, så vi hadde den nede igjen i innskjermen. det vannet som kokte over, det kjørte vi ned i denne kanna, og så fylte vi tilbake på bilen. Men vi måtte ikke stoppe, da, for at, hvis du stopper en sånn, så vi fikk jo ikke startet en flere annen i cylinderen, så jeg gikk ikke motoren rundt. Nei. Så vi stod og slo på vann, og så kjørte vi, så vi kom nesten til svenske grenser da. Jeg hadde ikke, ikke kommet lenger, var det en dame som var bare, og så, så tauet oss over Svinnesund, og så kom kjeringen med den andre bilen jeg hadde. Det, var en, det må ha vært en Folkemont 1500S. Vi kom også tauet oss hjem fra, fra Svinnesundet hjem. Gutt har vært bare det hadde vært på rallye. Vi hadde hatt mange sånne episoder med å kjøre bort til Sverige, og det fant vi ut etter hvert at vi måtte jo ha henger. Ja. Vi sleiter jo ut den man Mimpen på å kjøre frem og tilbake, vet du. Ja. Ja. Så, sånn, var, sånn, sånn begynte det, og det første løpet jeg kjørte med den 1303 S-en, det var i em rallycross i, på Knutstorp i Sverige. Det
3: var, det, det var første, første gang. Det
2: første med den bilen, det var i EM-runde i rallycross, og da hadde vi bygget turbomotorskjøl, og vi kunne jo ikke dette her med turbo, det var ingen som hadde ingen å spørre heller, ikke sant? vi hadde ikke vei skate. Vi hadde en ventil som blåste sig seg opp og hindret motoren å få løft. Ja. Og, og så hadde vi jo ikke sånne høytryksslanger som vi har i dag, så jeg brukte sånn slange som gikk mellom påfyllig stussen og tanken på folkevagn. Ja. Vi ute gjorde noen prøvekjøringer på Dahl med den bilen, og da hadde vi ikke på det dekkslo motoren bak, og da sto, sto den svært som en fotball, den slangen, da var det et
1: ordentlig
3: på den bilen. Hvor fikk du da ikke turboen enda?
2: Ja, det var broren min han hadde flyttet til USA. Han hadde eget firma der borte, så han skaffet oss en turbo. Men det var diskussion, om vi skulle ta den ventilen som kostet 25 dollar, eller en V-skett som kostet 125 dollar, og spørte hva som var best. Da visste ikke han heller, så vi valgte den ventilen. Men så skjedde det, da fikk vi kjørt noen få løp da i 77. Men, uh, Men var det så, 1600 volummotorer da? Eller? Nei, var, den første var på 1760 kubikk. Ja. Det var 78 slag og 5,8 en halv i borring. Ja. Hvor fikk du dy deler fra da? Nei, vi kjøpte noen smidestempeler og malet inn på Tørnkeiloks ja. på Østrakevei. Og så var det vei ved oss og så var det stand og folk områder da. Og ja. ja. så laget vi grener og sånn selv. Ja. Vi hadde jo vært og tittet på Gutan altså Sunni Jansson, hadde vi vært og sett han og kjørt den der markedskrossen på ælveren flere ganger. ja. Så vi hadde vært å titte på han, han kjørte fra Ja. Så sånn bil skulle vi ha også. Ja,
3: ja, ja. <laughs> ja, for Per Engseth kjørte Porsche. Ja. Og han kjørte, Sunn som kjørte boble.
2: Ja, den vintern da, i 77-78, så var vi der oppe og kjørte. Ja. Og ledet er faktisk av for han kjørte litt for fort til å ha ham på taket.
3: Ja, akkurat.
2: Så, jeg hadde, hadde snakket med broren min på telefon, han sa at når du skal starte på Glatta, så må du slippe klatsen først og tråkke en gass ned etterpå, og så spinner du deg bare bort. Ja. Og det var jo hele trikset, det var jo å slippe kluttsen først, og så tok jeg gass så tok jeg jo alle starta, og vant alle hita. Ja.
4: Yes.
2: Og den filmen har jeg ligget ute, det er noen ganger for et års tid siden, ja. og ser jeg det, jeg trodde at jeg taket første runde, men jeg kjørte med tre-fire runder, for jeg havnet på taket da.
3: Ja. ja, og da ledet du over i Sunn Jansson da, eller?
2: Nei, da hadde han gitt seg. Men jeg ledet over Per Ringstedt.
3: Ja, gjorde det. <laughs> med den skjøtta 0-3'en.
2: Med den skjøtta 0-3'en, ja. ja. Og den bilen kjørte jeg jo helt frem men da hadde jeg en stygg ulike borte på Brandsert. Da hadde ja. Ja. vi bygget noen til 4-hurtstekke og fått turbomotoren til å virke noe jævlig.
3: Ja. ja, men du må ta oss med litt på den reisen, for det skjedde jo en del ting da mellom si 75 og 84. Ja, det som, det, det
2: som skjedde, det var at det da bestemte Bilsvårdsforbundet i Norge at hvis du skulle kjøre med turbomotor, så måtte du kjøre i sportsvåndklassen. Ja. Og det vil si at du måtte med Porsche, det var jo fire Porsche i Norge, det var for å fylle opp den klassen da, vet du.
3: Akkurat.
2: Og da prøvde vi oss med det at både, både jeg og Øyvind vi hadde to varmeapparatmotorer fra Hilva Dipp, stod det på løvfiltret. Ja. <laughs> så når jeg kjørte, så kjørte jeg i sportsvarnklassen, og jeg hadde den elektriske turbo. Ja. <laughs> og når han kjørte, så tog vi bort de to varmeapparatmotorer, og da kjørte han i vanlig sugeklassen. Ja. Det var ikke noe sånn særlig suksess. <laughs>
1: Nei. Men,
2: men, du... men etter hvert da, i 78, så ble det jo dårlig tid i Norge. Mhm. Da stod han, han som da var statsminister i Norge, han bestemte det at det ikke skulle være lov til å kjøpe biler, blant på avbetaling. Mhm. Og jeg var da verksmiss for Mathelsen Enger, så vi drev med Nissan, og Alfa Romeo og AMC, amerikanske AMC. Og vi var jo avhengig av få inntekter fra to brukbilbutikker i Oslo som solgte disse altså, bilerne så nye. Mm. Men den gangen, og sånn som i dag, så er jo sånn halvparten av bilerne som blir solgt er jo solgt via firmaer, og de hadde ikke noe firmakontakter, det var jo privatfolk, og da folk ikke fikk kjøpe på avbetalning, så solgte de ingen biler.
3: Nei.
2: Mm. Og det betydde at vi fikk jo ikke noe inntekter til Mathelsen og når sjefen vår hadde vært så smart at han hadde sagt opp alle avtaler for han syntes vi fikk for lite pengar så fikk det jo ikke red for han av noen nye avtaler heller. Så etter hvert som det gikk dårligere utover 78, så kom jeg til slutt på denne utbyttelista. Ja. For da skulle inte til ansenitet, bli sagt opp.
4: Mm.
2: Ja. Men så visste jeg om det lokale som lå nede i, i Smegata, som var det gamle lokalt av Mathes og Det hadde jeg med på rydda ut der, for det var en ny kjøper som kjøpte det. Mm. Og det var jo den samme mannen som jeg kjøpte den, min første bila, som heter... Gislerud, uh -huh. og jeg avtalte med han om vi kunne få lov til det lokale. Og da leide vi det lokale, og så startet jeg og Dagfinn Larsen og Kvikservice. Ja. Ja.
3: Kvikservice, som ble en institusjon etter hvert i norsk både motorsport og folkehåndmiljø.
2: Ja, vi var jo veldig innsett i på både jeg og Dagfinn Larsen, og Dagfinn Larsen kjørte til å med en simkar av 1000 rally 3. Ja och försökte bygga om denna Volvo Granå men det var ju så dålig girkassa på den som prövat samma Porsche girkassa eller litt så på schelle men det vart så skönt när att det hade ikke nytter. Det var det som liksom gränsa gick på så var mer pickup viktigt kunde få vara 16 kubik och den andra klassen så var det frit volym. Ja. Så ombeständsa för att byta till folkång då det hade varit att köpt en folkång av lillekolle Nilsson bort i Sverige. Som då hade sitti en folkombåtli med bädatopper og som var varmkällt. Oj. Ja. Och så, så köpte bilen og samtidig så var det meningen at han, Øyvind Karlsson, skulle kjøre den, men han plutselig, hadde plutselig lyst til bli dykker. Han okay? skulle bli hobbydykker, og da sa kjæringen at du får velge mellom bil eller hobbydykking. Du kan ikke drive begge deler, da valgte han hobbydykking. Så da kjøpte, kjøpte Dagfjell Larsen bilen av oss da.
3: Så da sto du der alene med kviksevistrift? Nei, 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 gjorde ikke det.
2: Dagfjell Larsen jobbet fortsatt her. Ja, sånn da. Mm, ja. Og, og en av de som begynte å jobbe for oss, som heter Bent Ørneberg, som driver et firma ute i Sandvika. Han kjøpte gamle bilen til Martin Skanke. Ja. Den første B-dan han hadde som han ble Europavestet med. Ja. Mm. Så vi var jo tre mann som var innsett til å kjøre rollercross da samtidig. Mm. Og vi hadde etter hvert mange kunder som gjorde det og det samma.
3: Ja, for vad var forretningsidéen til kvikservice sånn med en gang? Altså, hva, var
2: det... Ja, forretningsidéen var at vi skulle være ekstra kjappe til reparere biler. Ja. Du begynner med å sette autoservice også. Ja, ja, ja. Men den så måtte du ha en som hadde handelsbrev for å være lov til å drive butikk. Ja. jeg har en bror som hadde tatt handelsbrev. Ja. Men han drev en helt annen bransje. Han drev med lyspærer og, og, og alt som var innenfor kontortjenester. Ja.
3: Dette var ikke broren som var i USA, altså.
2: Nei, jeg har en, en bror som bor oppe i Nyttaren. Ja. Ja. Så i dag driver vi fortsatt det deler av et kvikkservice som heter Proly som ligger på Lørnskog. Ja, akkurat. Så vi måtte ta Tomas han, og så kunne vi kanskje ha et auto service, så måtte kunne bare det kvikkservice. Ja. Så da ble ja, så det å fjerne.
3: Altså var tanken var å altså drive vanlig bilverksted tanken. tanken
2: var å drive vanlig bilverksted, men vi måtte leie tilleggslokal til han, altså var en sånn liten kvist oppe i tredje etasje. Ja. Gratt. en svær spinneltrapp men vi satt der med plakket og sa at det skal ikke være lett å komme frem til noe som er bra <laughs> nei, jeg
3: skjønner men kvikservice, det ble jo da mye trimming og motorsport og etter hvert mye folkvognmotor
2: ja, det vi var heldige med det var det at på grunn av denne, den rallystoppen så var det jo veldig stor engasjement for å finne på ett land. annet ja. og så hadde vi hørt om at de kjørte folkeris bort ja så ble det gjort et forsøk i Norge på å kjøre folkrøs i Norge, eller altså, bilkross. bilkross i Norge. Ja. Og da var det veldig populært å kjøre folkevagn, og vi møtte jo opp med folkevagn. Så, så ble det veldig etterspørsel etter at vi skulle trive med folkevagnmotorer. Ja. 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 så var det en fyr ute på Rådet som hadde klart å få tak i noen tyffpapirer som gjorde at folkevagn ble godkjent med større motorer, og ja. breiere skjermer, og større hjul, og alt mulig rart. Ja. Oskarsson tror vi fikk papirer av han, da, sånn at mm. det ble veldig populært, og så laget folkordninger, liksom, og det gikk mye verre.
1: Ja. Men da etter veien.
3: Da etter veien. Ja. Og dette, nå er vi da tidlig på 80-tallet.
2: Da er vi tidlig på 80-tallet. Ja, ja. Og da begynte Dagfinn Larsen å gå lei av det, for det begynte å ringe så jævla mye telefoner, så satt det vel mer i telefoner, det stod og skrudd, og han mente at det måtte hjelpe til å skru, og denne telefongreien ble ikke det penger, han mente han. Mm. Så i mars i 83 så ville kan han mer. Nei. Jeg måtte kjøpe han ut, og da hadde jeg firma for meg selv i mellomtiden, så hadde han Bent Ørnberg også sluttet.
3: Men da, da drev du for fullt din egen motorsportkarriere også, og kjørte rallycross og bygde firehjulssjekkbobler. Var... Ja, da hadde
2: full karriere, og så hadde vi fem man ansatt.
3: Ja, som trimmet Folkongmotorer til gatebruk og til bilcrossbruk, og som byggde hele bila også, eller?
2: Ja, da det gjorde det, og så var folk som bestilte hele biler. Mm. Kona til, for eksempel kona til Tom Rustad, mm. hun bestilte jo ferdig rallycrossbiler også. Det er jo det. Ja. Ja. Lisbeth Jørgensvenn heter den gangen i dag, så heter vi Lisbeth Røsta. Ja.
3: Og da bygde dere med bur og alt sammen, og leverte en nøkkel. Ja, vi var så
2: heldige at jeg hadde en ansatt som heter Andreas Nærby. Ja. Han har svært vært styrte på i Ørskog Høla. Mm. Og han hadde blant annet en svær sånn veikompressor, så han kunne sandblåse og gjøre alt sånt. Da. Så vi hadde avtale med han, så altså han sandblåste alle karakteriene, gjorde alt grunnarbeid der ute da. Mhm.
3: Han er en flink kar, han har vært hos flere ganger.
2: Ja, han er veldig, veldig dyktig, og det har aldri noen reklamasjoner på de jobber han gjorde.
3: Nei. Men også, det der var jo høytiden, storhetstiden for rallycross og skanke, og, og alt som skjedde i Norge og Skandinavia der. Det var jo store ting. Det måtte ha vært litt av et eventyr å være på.
2: Ja, det var jo det. En av grunnene til at rallycross ble så populært, så var at vi til å begynne med så betalt for å kjøre. Jeg har det, ja. Mm alt annet som måtte betale tyret efter men du fikk både betalt for å stille til start og du fikk betalt i forhold til premiepenger ja akkurat så vi var for eksempel og kjørte i Arvika så kunne vi reise hjem med 2600 kroner som jo var nesten en månedsløn
1: ja, ja. fyrt flott ja så vi
2: følte liksom at det var en motorsport som nærmest de betalt seg selv da det var,
3: det var uvant det var uvant ja <laughs> Men när det vidareutvecklingen bubblade i det med att bygga 4-hurs check och turbomotorer som gick större och större var, var det pröva och feila metoden eller, eller...
2: Ja vi vi provade med rart. Ja. Og vi fick med rart delar som ibland vi virka gick inte virka bland annat fick vi några vevaxlar som råd med att med Chevrolet råder men när vi trodde dem till 8000 omvarv så stod de rådna rakt uta plattan. Ja. För det var ju lätt ja. på fel måte där i förhåll för det att snur rådeboltarna. Då knackade makaren där var den niv muttern blev stående. Ja. Ja. Vi provade väldigt mycket rart. Ja. Men svenskene ble jo mer og mer dominerende med sa turbobila sine. Ja. Og vi ble mer og mer venner med Sunni Jansson da. Ja. Og da Sunni Jansson oppdaget at jeg hadde svensk mor, så begynte jeg faktisk å få det riktige delen også. Åja. Oh, <laughs> Akkurat. Ja. Nei, altså det ble jo turbo som ble interessant og svenskene vant jo, de vant jo til og med hjemmerunde med disse boblene sine. Ja. Og vi hadde jo veldig snille den gangen. I dag så var veier bilen 400 kilo mer enn bilen våre veier den gangen. Ja, det var det. De har jo problemer med å komme med under 1260 kilo, og fire stykker på blant min vei, det er vel 880. Jo, ja. ja.
3: Men den bygde du selv fra scratch? Eh... Den bygde du
2: selv fra scratch, da. Ja.
3: Og så litt etter svenskeren, da? Hvordan, ja, vi tittet
2: litt an det. det, var så veldig lettvintet. For det første så kunne Sundhjansson leveret et sånt gikkassehus, som du satte på fronten, antagelig som den der, mm. den der svimmvagen som du har. Mm. Mm. Så vi fik en et sånt hus som vi fikk utdakt i mellomaksjæren. Ja. Mm. Da hadde vi et frihjul før vi gikk inn i differenstallet foran, som var fra BMW 518. Uh -huh. ja. Da fikk vi nesten like utvekslingsforhold, og da var utveksling bittitt av noen forskjell, så vi måtte liksom ha en 1-2 prosent spinn på hjula på, på bakhjulet, før framhjulet tok tak. Og da ble det veldig lett å kjøre. Uh -huh. Da styrte han jo som en 2-årsjekker inn i svinga, og så gikk han som en 4-årsjekker ut.
1: Ja, uh det -huh. Så det var veldig lett
2: å gjøre. Da fjernet vi rammehuvet på de 1303S, så satt vi opp og rammer fra en passat. Den hadde jo en sånn frontramme som det satt bærerhjemme på. Mm. Og den passer i de to høla som den originale frontrammen på folkhånden sitter i. Den passer den rett oppi de to høla. Okay. Og med litt rande gjekking, så passer den rett oppi de to innfestingshøla som sitter i frontkant av gulvet på folkhånden også.
3: Nei, så pass. passaten.
1: Så,
2: så, så det var bare så sveise festet på den passateramma til mellom aksjern, og så... Så var det var jo litt komplisert å få gireføringer liksom rundt den mellomaksjonen inn i tunnelen, da.
1: Ja. Det
2: var litt komplisert, men vi fikk jo til det etterhvert. Yes. Og så tog jeg måltet på, jeg var jo sponset av Brødderen London, så vi fikk målt på noen passater. Vi mm. tok alle vi av innfestningen, fjertården og alt, og så trakk vi fra en centimeter på hver side for å få litt mer negativkjemmer. Ja. <laughs> så fleiset vi fjertården på riktig måte, da. Ja. Og det var jo utgangspunkt, og så brukte vi jo samme tannstangen på folkkonger som var passet. Ja. Ja. Så det stemte veldig fint. Og så la vi så vi kunne ha vekt i foran fremorda da.
3: Men var det ikke mange nordmenn som bygde sånn da? Altså, var det tre eller? Nei,
2: jeg tror vi var fem. Fem, ja. Mm. Jeg bygde sånn, og så bygde, så var det egentlig meningen at den som jobbet med Åda Carlsen skulle bygge men Thor Holm bygde den. Ja. Og så var det en som bodde nede i, i Larvig-traktene. Ja. Som hadde kjøpt en fra Sverige. Mhm. Og så var det en bil som ble bygd på den gamle bilen til, til Dagfjell Larsen, som ble den bygd en fyrutsjekker mm. til en som heter Lukas. Nei, han er ikke Lukas, han var helt noe. Mm. Ja, husker jeg husker ikke riktig, han, han prøvde seg i hvert fall med det, og da kjøpte han den bilen tilbake igjen med en BDA-motor. Mm. Så Dagfjell Larsen monterte turbo på, så hadde det 465 høyster da. Ja. <laughs> I en sånn en i 1958, og, og det var ganske mye effekt. Ja, fy. Problemet var jo det at rådene som var den motoren var med sammen fra skatt var i russfri stål, og du kan bøye russfri plate frem og tilbake x antall ganger så sprekker den jo. Ja. Mm. Så etter mye kjøring i bremsebenkene og alt mulig så kom 200 meter, og så stod rådene rett ut av blokket.
3: Ja, og snakker vi altså på den 4-årsjekkeren med i verste oppsett var 0-100 liksom, for å si sånn på hva, hva Ja, det var sånn at man
2: nesten var, følte at det var bevisstløst. Vi snakket om 3,4 sekunder omtrent. Ja, ja. Ja, <gir> det var det fina då att vi hade kört med Porschekassor og vi hadde problem med det 5-trinns Porschekassen för det tog alltid lite tid att ge från første tann. Ja ja. Och så det från första rätt till fjärde. Ja. ja.
1: Ja. Men då körde de läggen liksom.
2: Nej, ja, på grund av måtten och girföränga och laga på. Ja ja. Hvis det var lite tjapp över till höger då så han har i fjärde i fram och då var starten gott. Ja. Men där körde vi med 4-girig version av det de girig girkassen. Ja.
4: Mm.
2: Och då fick du va ja, så mycket bättre start plus att det stämde väldigt fint med den 4-giriga giringen -gir att i ditt
1: ja, for den 4G-a kommer vel fra en Porsche-turbo den da? Nei, det var en gamle
2: 90-læng-gidkassa. Ok, ja. Hørte meg til å begynne med. Ja. <tryk> <tryk> Så det ble veldig, alt ble mye bedre, for da, for da var vi plutselig med alle starter overalt.
1: Ja. Ja. Men alle de norske fem biler ble <tryk> på cirka samme resept, eller? Ja. ja den, den, den
2: aller første hadde Folkong-gidkassa med uttak.
1: Ja, stemmer.
2: Den hadde ikke noe frigjul. Så vi låte han bare ta starten, så vi viste at han hadde greft det før jeg hadde gått 400 eller annet.
3: Ja. <laughs> ja. Så vi snakket om det sist. Om, hvor er den bilen din nå i dag? Ja, den ble hogd. Den ble hogd.
2: Mm. Det som skjedde der var at jeg kjørte med den, jeg hadde en 4-årsjekk på den i en ordentlig turbo-motor i 4,80. På mm. 5,80 så satte vi 4 på den. Ja. Men så fikk jeg den svære smellen bort til England. Ja. Da hadde jeg egentlig tenkt jeg skulle legge opp.
3: Ja. Det var da det begynte å brenne, eller?
2: Nei, det begynner ikke Nei. å brenne, men jeg hadde, hadde veldig hjelp av en som vi kallte for Turbo som hadde jobbet på Elektros UB. Mm. Så han, byg, han ville være med meg på bare en med ting, så han fikk lov til å bygge ny turbo til meg, og turbo er hele hemmeligheten. Så han bygde en ny turbo til meg, den som virket som jeg fikk 100-reste mer enn det hadde hatt før. Oi. Ja. Og når vi kjører på Brands Hatch, som er en sånn Brands Hatch Rallycross Grand Prix, da, som avslutter hele sesongen, mm. så starter vi 10 biler i stedet for 5. Ja. Da starter vi 3-2-3-2-3-2. Og først hit så startet jeg først. Mm. sammen som en sånn BEDA-eskort med turbo og alt mulig rart og den dro jeg så jævlig i starten at jeg holdt nesten på å vinne hele hitet men jeg, jeg klarte ikke først å svinge den gikk okay. så jeg dro og var nesten inn på banen igjen før noen andre gutter kom ja. Ja. så jeg hadde liksom et håp det er at jeg måtte kjøre fort i annen gang men da måtte jeg starte bakerst ja. og vi startet bakerst så Thor Holm startet nest bakerst så vi plukket alle samme opp på startet akka der for det var jo som Formel 1 ja men akkurat da Torholm skal kjøre forbi en, en liten uh, forfjesta, ja. så svingte han forfjestaen rett inn i siden på Torholm, og så fikk han en smell av Torholm, og så skjedde han rett over til venstre, og der kom jeg.
4: Ja.
2: Uff. Så jeg fikk han rett i siden, rett inn i den uh, posten for funksjonæret som stod der. Jeg var ikke nær Vremspedalen, jeg hadde det smalt. Oh, ja. Da ble det ganske store skader på bilen. Ja. De ville sende meg på sykehuset, men jeg hadde med meg sønnen min. Ja. Han var bare 16 år, og så hadde jeg med meg turbohutsen, men de, liksom, de var jo helt ukjent på hvordan vi skulle gjøre dette her. Og så ble det kjempe sammenstilling av folk som skulle kjøpe den bilen, for de hadde aldri sett det folkene som hadde gått så fort. Ja. Og Mike Indien, som jo startet Ekstrek, han var jo en god venn av meg, ja. han hadde laget noen girkasser til meg, han hadde noen girkasser delt så videre, han sa du må ikke selge til noen med sjekk, for det er som mye sjekker ut og går til ikke dekning. Ja. Kun cash. Ja. Så det endte opp at vi solgte motoren da. Ja. Det er en for rundt 30 000 kroner, så vi har med egentlig ganske mye penger den gangen. For jeg hadde jo egentlig en 2,7 liter Type 4 motor stående.
3: Det motor, var det er da? Så...
2: Dette var en 2180 kubiker. Mm. Type 1 motor med turbo. Ja. Og da vi kom hjem da, så plutselig så ringer en telefon, og det er en som heter Ernst Vanermak som sier at jeg kan kjøpe bilen din. Ja. Og da var ingen som visste at vi hadde bølka. Nei. Så da var det å få, det, det hadde så flott bur i den bilen, for da vi sleit med å få juleoppenger til virke på den, og da hadde vi juster bare støttemper, og du kunne ta fem knepp, og det, det hjalp ikke noe, og du tok fem knepp til, fordi at karrestri var for mjukt. Ja. Så vi byggde et bur som var liksom in i hele bilen for at den skulle bli stiv. Ja. Så selv om vi kjørte rett i reilen der i kanskje 160 km-timen, så kunne vi lett åpne dørene. Fisk. Ja. Så vi kappet den foran fronten, og så bytta vi fronten på den da. Ja. Vi i jordvinnestand, og så satt vi en i15 som i 4-stekket tak og den tok 0,7 litre motoren mm. så dukket det opp en bil på Brødner London, en bil som hadde kjørt av veien og kjørt ut, og så det til 10 meter rett ned men ellers så var karresere ganske helt, men det var ganske mosa jordoppenget da jeg dukket plutselig opp, og så sier den gutta du må kjøre den i nasjonalklassen som har startet i Norge og for att jeg skulle ikke reise så mye ut i utlandet og kjøre bil opp lenger. Då byggde vi en sån i 86 som
3: körde med bygden på 3 uker. Mm. Er, bygde... den är RCN, alltså nationell.
2: Ja, den den klassen är alltså nationell. Det var delpart på 1150 kubik över under 1150 kubik. Ja. Så när vi kjørte då i i, i 78 blev det 86 blev det som körte vi på bommarken som var ju 48 bilar den klassen. Var oh, en yes. bomgiring så altså, då att du fem platser läpp på resultatlistan. Ja. <laughs> Det var 55 bil innenfor 10 sekunder, vet du.
3: Men da solgte du den 4-årsjekkeren med den nye motoren. Ja, 10, det er han i Vannermaker. Det han i Vannermaker. Ja. Og så kjørte du i Relikos Nasjonal. Kjørte kanskje.
2: jeg i Relikos Nasjonal, ja. Mm. Og så kjørte han med den i i 7, 6, 8 sesongen. Ja, 7, 8 -sesongen. Mm. Det var da vi lærte en del ting om smøring av vipagsmekanisme og så videre, for han hadde så mye havarier med bedre ventiler. Ja. Vi mente han hadde overrusset, men så fikk vi noen tips på et firma som heter Bas berndt i Tyskland, om at vi måtte kjøre med ventilløfter med breie, breie smørespor så at vi på en mekanisme fikk nok smøring. Ja. Vi hadde jo delvis hatt det samme problemer med en type 1-motoren i 85-85-85 ja. at vi hadde stadig havari med ventilløfter, som bytte det vi så da var at Sunn Jansson hadde uttattspare på 5004 og vi dro ut til 7000. Ja. Og da ble Exos motrykket for høyt. Ja. Ja. Og da skar vipparmasset på vipparmasset ja. eller begynte å henge da og bytte av ventilløfter i stemplet. Ja. Mm -hmm. Så vi bytte ut uh, og satt in sånne ventilløftere med spor i. Med brei spor i på den bilen hans, så så kört den 14 år i 14 avsnoder där på. Men så kom ju där om att inte vi skulle fortsätta köra mer bobler i rallycross då för att bilen liksom hans for blivit för gammal. Jo. Oh. Samtidigt som det kommer ny klass i Norge som heter eh, supernasjonal. Da kom Ernt Svannmarken og meg og lurte på med jeg ikke kunne bygge en bilen av Supernasjonal og gjorde vi tok av 4 system og satt en annen mot den bilen i stedet. Men så kom den jeg aldri betalt det. Ok. Så vi endte opp mot resten og hentet den bilen da.
3: Mm.
2: Men så, kunne, så ble bilen hogg da for vi kunne ikke få ut noen vognlisens på en bil vi bare hadde vært å hente.
3: Nei. Jeg skjønner. Så vi måtte bygge en ny igjen på en måte. Ja, det var,
2: det var en gjeng oppe på 90-dalen. Mhm som var interessert til å kjøre rallycross. Team Gull, kalte de seg. Så en av gutta der, han kjøpte da alle delene fra den bilen da.
3: Ja. Akkurat så den ble partert,
2: ja. Ja, men det er det
3: mm. Men mens alt der pågikk da, så drev jo du kvikservicefirmaet som da gikk så det suste da. Og, som ja, det, sier, var mye,
2: det var mye som skjedde der. Vi, det var jo sånn at når vi ikke var å i USA, så var det sånn at vi var å rive av de der merkelappene, finne ut hvor de kjøpt deler hen. Mhm. Og da endte vi jo i Brasil. Ja. Og så kom jeg i kontakt med et firma som uh, i Norge da, som der har importert ting fra Brasil. Blant annet så hadde de importert 100 000 pingpongballer. <laughs> uh -huh. Som ble brukt på den store tanken de satt i satt opp uten i Nordsjøen for at de ikke skulle få så mye fordamping av olja. Det en sånn svær tank som stod på båndet i Nordsjøen, vet du. Da la jo på toppen. Ja. Uh -huh. okay. For at olja ikke skulle fordampe. Ja. Uh -huh. Så de hadde jo bra forbindelser i, i, i Brasil. Så vi ble ennå at vi skulle reise ned på Frankfurt-messa, for da det var det en sånn messe for leverandører. Så ble jeg introdusert for de gutta, som altså alle de fabrikker som lå i Brasil, som leverte folkondeler. Mm. Ja. De var ikke innsett til å leverde dele, bare et enkeltvis. De ville ha en en årsplan.
4: Mm.
2: Så vi satte opp en bestilling fra dem da, på hvor mye vi skulle få på en, en last med deler som skulle gå 28. år. February, og så et nytt lass i 28. mars, og så, vi april, og så skulle vi ha et nytt lass i 28. mai. Mm. Men det kom ikke noe lass på den første turen, og det kom ikke noe lass på den andre turen. Og på den tredje turen så sa, vi, så sa vi at da vil vi ikke ha noe, for vi må ha deler. Vi har motorer vi skal ha ferdig, så vi bestilte alle deler vi trengte fra leverandørene i USA. Ja. Mm.
3: For dette var trimdeler og motordeler. Ja, altså, nei, det som...
2: var eh, oljepumper og kammaksler og veivaksler mm. og sylendesett og topplåk og fogassersett og ekstrosanning og, og alt mulig. Mm. <laughs> og vi trodde at det var i orden, men plutselig en dag, det var vel den 17. juni da, vi må ha vært i 85, mm. kanskje det var 86, men i hvert fall så en dag jeg kom på jobben så stod det to traller der. Mm. <laughs> og da var det 22 sånne kasser som var 1 meter høy, 1 meter breie og 2 meter lange som stod stablet på gårn
1: Kom alle delte opp en gang? Alle delte opp en gang.
2: Ja. Så kom jo regningene vi har fått nesten en og en halv million kroner. Oi, oi. vi hadde jo sagt fra. Og da vi prøvde å ringe til disse gutta, dette var bergensere, for å få dem til å komme og hente de tingene som ikke vi ikke hadde bestilt, så var jo ikke dem vi hadde reist på ferie. Så, så dukket dem opp uten juli måned da, og skulle ha pengene sine, så sa vi fra at har vi bestilt, og det vet du, vi har jo skriftlig. Da ble det en jævla diskusjon, de kunne ikke ta disse deler i rettør, så begynte vi å diskutere, og faren min var ganske tøff, han jobbet også med deg som kontorsjef. Ja. Så vi diskuterte oss frem, så endte med en pris at vi skulle få alt for 500 000. Ja. Mottatt den fikk 200 000 med en gang, ja. og så skulle vi få 100 000, og så skulle få 100 000, og så to ganger 50 000, så når vi nærmest gjort, så hadde vi betalt. Ja. Og samtidig med dette her skjedde, så jobbet jeg som, som journalist i et blad som heter Norsk Motorevi, og hadde jo tilgang til, og vi fikk betalt i annonser. Ok. Så vi satte oss sammen med sånne set da. Sånne forskjellige trimset med exosanlegg og fogasser, og, eller båndset som var sylundeset og lagerset. Og Brasilsk trimkit. Ja, alle deler som ble solgt i USA var i stort sett laget i Brasilia likevel. Ja. Mm. Og vi solgte jo som hakka møk, da, og dette greiene. Men problemet var at vi ølet litt marked for oss det var så jævla billig. Ja. Jeg tror du fikk alle deler av toppset og båndsetet for fem og et halvt tusen eller sånt da. Og fortsatt en dag i dag så kommer jeg bort til folk som sier vi har et sånt sett liggende.
3: <laughs> så det her var en, en stor sak for kvikservis da. Ja, fortsatt noen av delene finnes på lager. Er det ja? <laughs> Vi hadde blant annet kjøpt en del
2: lagersett til veldig stor over de, men da kan vi jo ikke i Reierstad linnebord i to millimeter over dem. Nei. Vi har noen sånne lagersett liggende da.
3: Ja, det. Men då 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 då
2: då 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 då
3: då
2: då 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 som hadde detta ner som var så jävla fint att köra jag blev för på den ordentliga fjärrvegen som vi hade från rallycrossbilen när vi byggde fra den från 346 och så ja. tog alla de delarna platta det bak på den. Mm. Og den blev så jävla god att köra så i 680 hästar 220 Nm i den bilen utan skruven skruven på motorn. Ja, det var en og kempe så körde vi Det var 1600 volume, klarte, da, en
3: 1600 volym men då trimmade så mycket du klarade då på motorn innanför det. Ja vi
2: hade 1040 hästar och syns det var nok. Ja. ja. Utvecklade det sig att det så som vi lagade 200 hästar och 20 moment. Oi, oi. Ja. det var i 2005 var det den siste motoren jeg ble laget wow. ellers lå dem sånn på mellom 170-180 gjester
3: ja, du begynte jo der med krigsservice med å bygge ferdige motorer som var rødlakert og kroma og du solgte på pall sant? Ferdig, vi... ja det
2: som var hemmeligheten var at vi hadde bremsbenk ja. vi kjøpte en bremsbenk som så dillet på at vi skulle skaffe oss bremsbenk så vi kjøpte som hadde stått på statens teknologisk institut ja en hennanen av en frøyn, en engelsk menneskebenk. Og der, det er jo så lettvint på folkemotor, at hvis du bare spør spennfaste der, så var det fort gjort å ta den motoren uten av benken. Så alle motore vi leverte, de kjørte vi i benk først og justerte opp. Ja. ja. Og da fikk vi å sjekke noen voldelekkasjer og sånt opp på dem, ikke sant? Og den tenningstjeneste var alltid ferdig justert, og så lærte vi jo mye, for det var nesten aldri to motore som var helt like. Nei. Blant annet så var det veldig populært en sånn, sånn 1700 kubiker som vi leverte, som var på 100 hester. Mhm. Hvis du høvla topplokket 2 mm, så var den på 100 hester med en bremsa, men da den stod på full belastning et minut eller to, så hadde du bare 5,90. Hvis du høvla topplokket bare 1 mm, så var det 5,90 hester når den begynte bremsa, men så hadde du 100 hester et minut eller to. Men riktig, når vi bremsa, er på bremset, er jo noen del standardmotorer. Alle riktige motore blir faktisk litt bedre når den får stått uten belastning. De går altså litt for kalde. Jeg har jo kjørt sånne 5,90 hesters Porsche-motorer og sånne i venken, ikke sant? Og de begynner jo på 3,94 vi lærte hva som hjalp og hva som ikke hjalp, og hva som var vits å bruke, og var vits å bruke dyre smittestempler alle motorene når det var så fine sylende at det var kjøpt.
3: Mm. Men de her motorene, da, for da, da solgte jo forskjellige volymer, etter 1900 og 1700. Og ja,
2: det hadde ja, det helt veien opp til 2,5 liter.
3: Ja. Mange motorene, turnkey-motorene, solgte du da og bygde det? De ja, litt
2: vanskelig å si, men det var jo så leverte vi etter 3-5 motorene i uka. Jo, det og det var fra 84 til i hvert fall 8 til 9, ja. ja. Så det ble jo ganske mange. Jeg har egentlig mistet litt oversikt om hvor mange det ble, men det har blitt ja. noen hundre stykker.
3: Ja, det var litt. Men å kvikservis, det drev du helt opp til 2005 sånn, eller?
2: Nei, Nei jeg, drev, jeg, drev, jeg driver, driver fortsatt kvikservis det eksisterer. Ja, det var det, det. Ja. Men jeg driver ikke aktivt. Jeg bruker det mest i forbindelse med at jeg er ute som sensor. Ja. Derfor har jeg dekket tatt arbeidsfortjeneste. Ja. ja. Og så har jeg holdt en del kurs. Ja. Så da må du også trenger seg et firma for å få betalt for alle kurs.
3: Ja. Skjønner. Ja, for du engasjerte jo mye i Bilsportforbundet også, ikke sant, etter hvert. Ja, det begynte
2: egentlig med at vi syntes var at Martins Skanker var for mye på TV-en. <laughs> okay. hvorfor, hvorfor kommer aldrig vi på TV-en? Ja. Okay. Så fikk vi svar da, at det i TV-selskapet kom at dere betaler ikke nok. Oh. Så Martins Skanker, han hadde betalt da for å komma på TV-en. Yes. Eller sponsorer hans hadde betalt, og da spørte du hva det det. Så fikk vi noen priser, og så, jeg det, og så ringte jeg rundt til gutta da, som jeg kjørte sammen så så det det blir med, så sa ja. jeg at dere er interessert å bli Vi Hvis du skal ha bare ha så koster det 10 000 kroner en sesong, og hvis du skal ha bakløp på alle kroner, så koster det 20 000. Ja. Og da meldte sig på så mange som hadde brått, så hadde vi 500 000 i kassa. <laughs> da kjøpte vi TV-dekning for 500 000 kroner av den sesongen. Ja. Og det var i den sesongen som han slo gjennom Tom Rusta. Yes. <laughs> så trodde de, ingen tenkte på at dette er jævla mye jobb, å sitte og gjøre dette her. Så vi startet, og da jeg sa til Tom Rysa at det blir ikke noe nestår, jeg orker ikke å på med det der, og dessuten så vet jeg faen hva som med inntektskatter og alt sånt når du begynner å, å sende en halv million kroner gjennom lønnskontoen din. Ja. Da ble han helt gæren da, for han hadde lov av sponsoret sine at han skulle komme på TV, så sa vi om å så ble vi enige at vi møtte på verkebanen, og da stiftet vi noe som heter Team Supernasjonal, uh -huh. som hadde sånn formål å fremme sporten vår. Da. Ja. Ja. Og da koster 1000 kroner å melde seg en, og 500 kroner for da hadde vi en, en, en bunneramme med penger å gå på og så skaffet vi sponsorer som var villige til å være med og betale det, og så gikk jo avtal med det det filmselskapet om at uh, bare vi sponsorer har kommet med, så får dere betalt for det gjelder å plassere plakat som det syns plasser en plakat mitt på langsiden film med bilen som kjører forbi, så får dere ikke lese så står på plakaten det må enten kjøre opp mot eller ut ifra. så lærte vi mye om hvordan vi skulle plassere plakater ja og dette gikk jævlig bra. Vi hade hjelp av mange som var interessert til å hjelpe oss, og vi klarte hele tiden sponsor, så vi klarte TV-deknet. Ja, i tillegg til det så solgte vi billetter til Lingaas, vi kjøpte en del tribuner på Lingaas, så det var plass til 80 stykker på, og så solgte vi 250 plasser. For det var aldri noen som var der samtidig. Noen gikk jo depo, og noen satt på det. Og når og finalen kom, det var, jo, det var jo benker, det var jo ikke seter. Nei. Når finalen kom, så var det bare høy stemning, at alle stod tett. ja. Så alle medlemmene fikk en gratis billett, og så kunne man få kjøpe inn til fire billetter for 100 kroner stykk. Yes. <laughs> alle var fornøyd, så dette ble jo jævlig populært etter hvert. Yeah. Så vi ble liksom en part av var gang vi skulle endre på regelverk, så ringte vi til oss og spørte hva de mener om det, og hva de om det.
1: Takk for det. No. Hvor lenge holdt du på med det der? Nei, jeg
2: holdt på med det da. Første gangen var i 1989, Jag förstår och så startade vi i i mars i 1990 så startade vi Teamsuper då. Og så i alla på mig det till och med 96, 97. Och så blev jag ringt upp av bisvår som undrade spörde om jag inte kunde vilja med för det hade problem med att rekrytera folk där norska som adressäng. det det var ju inte någon någon tradition för driva oss på i Norge. Nei. Der skulle du ta starten, i rallycross og b-cross, skulle ta starten, og så skulle du vinne. Mm. Det var ikke avhengig av hvor fort du kjørte, bare kjørte du til starten og holdt folkene bak deg, så vant du. Ja. Ja. I asfaltreising kjører vi 10-15-20 runder, ikke sant? Og hvis du kjører sekunder for sakte på runden da, så blir det 20 sekunder etter i mål. Mm. Ja, ja. Og det var folk som gærne på klart at de klarte, mange som var flinke til rallycross klarte ikke å hevde seg i asfaltreising. Det var stadig, de som var sjefer i asfaltreising, de formender i seksjonene, fikk uten full av kjeft så ingen som orket ha den jobben Nei. i tillegg så var arrangementet så dårlig laget så jeg fikk i oppdraget å prøve å gjøre noe arrangementet Nei. så var jeg så heldig at det var akkurat da det begynte å kjøre opp med STC bort i Sverige Nei. og sesongen vår skulle starte i mitten av mai måned og svenskene startet i slutten av april og vi fick en studietur dit bort og se hvordan svenskene gjorde det og fikk hele oppsettet dem så hadde jeg et møte med arrangere da første helgen i maj og fortalte dem akkurat hva de skulle gjøre, og viste dem oppsettet til svenskene, og de hadde jo et, et oppsett som fortalte hva de skulle gjøre, det hadde vært det eneste minutt under hele arrangementet,
4: mm.
2: når du skulle kalle fram hvor lang tid det tok å stelle opp bilder, og så videre og så videre, hvor ofte de skulle kjøre, så vi fant ut at de skulle kjøre hela hall. Så i, i, i 1997 som var det første året jeg var med i seksjon, før jeg ble valgt formann i formen, formen seksjonen i høsten 1990, så var vi på Lingås, Nei, på, på rutskogen, men ja. Da hadde vi fire klasser som kjørte, og den fjerde klassen hadde ikke startet klokka av halv ni på kvelden, vet du. Mm.
3: Nei. Krista.
2: Så når vi kjørte det første løpet på Vårdebanen, det var jo Pinsa, så var vi ferdig klokka halv to, vi startet klokka tolv, og så var vi ferdig med fire klasser klokka av halv to. Oi. Da hadde ikke publikum kommet til det, vet du. Ja. <laughs> da lurte vi på hva faen er det som skjer. Og så fikk jeg huden fylla kjeft igjen da. Det var så dårlig å arrangere, det var ikke noe ja. Nei, du forteller dem at vi hadde laget et nytt system, og du kranglet med dem i mange år om det der, og det var mange som forstod seg på det, som mente at vi skulle ikke gjøre det sånn. Vet.
4: Mm.
2: <løp> Så det var en slitsom
3: tid.
1: <gå> ja. mm.
3: Men du har jo varit med på forskjellige ting, eller masse ting. Vi snakket litt her om uh, Pikes Peak, og uh, mekaniker hos Brattli. Det må du fortelle om.
2: Ja, det som skjedde da, det var at jeg og Brattli haka bort til på Hovlandbanen i Larvik. Mhm. Mm da han plutselig oppdaget at jeg kjørte fortrennen, og det var den aldri var han ikke vant til at gjorde
3: Han kjørte MG Metro, han.
2: Nei, da kjørte han Simca 1000 rally 3. Ja,
3: ja, selvfølgelig. Mm -hmm. ja.
2: Og så ble vi egentlig for likt og venner da. Ja. Og så begynte vi å besøke hverandre, og han møtte opp når jeg kjørte i 1600-klassen, og syntes det var jævlig gøy at jeg vant til å bli Norgesmester da, i 780. Ja. Med tre forskjellige biler som vi bygde, bygde bil og kjørte og solgte etter hvert da. Ja. Så vi ble gode venner, og så en, en folk transit han, en sånn gammel postbil Hæ? som er innredd som en som vi hadde vært tilbake i, som vi kjørte til løpet med og bak og så i 70 så kom han og spurte med hva jeg var bli med til Pikes Peak
3: Ja, for da skulle han realisere barndomsdrømmen, rett og slett Ja, sett, da
2: hadde med han høsten 86 over mm. til, til England for å kjøpe biler, for da var det forbudt å bruke disse grupper i mm. jeg var den ene som kunne snakke engelsk Ja, <laughs> Jeg reiste over sammen med Dagfinn Larsen og en till og, og, og Tore og Bratli da.
3: Så du skulle ikke kjøpe en A-danke av Gruppe B-bil, har det sett for
2: Ja, han hadde kontaktet Prodreie for å kjøpe en bil her, mm. og vi hade kontaktet en som er David Wood, som var sjefsingeniør på, på fabriken. Mm. For det sto en eh, 6-7-3-de på fabrikken som ikke var brukt.
3: Ferdigbygde MG Metro som var bygd Så, for Gruppe B? Ja,
2: det var skrudd sammen for hånd. ja uten ordentlig verktøy, bare fordi at de skulle telles 200 biler. Oh, ja, ja. mm. Så brukte de en uke på å ta dem fra hverandre og skru dem ordentlig sammen med riktig moment og låsetråd og alt sånt som engelskene er kjent for. Mm. Uh -huh. Og de kostet da 12.500 12 pund stykk. Ja. Mm -hmm. Og hvis de kjøpte noen, så skulle de få med litt deler. Ja. Andreas Nærbø var som med, så vi, vi sto, hadde ordentlig på fire biler, pluss den bilen som Tore og Brattle hadde kjøpt. Og mm. de ringte til mig og så sa de det at hvis dere kjøper fem, så skal dere få dem for 10.000 ja. det er en den samme pristen, ikke sant mm. 4 12.500 ja, ja. ja, ja. eller 5 ganger 10.000 ja, ja. men så tenkte vi ikke på at klokka da, vi stiller jo klokka fram og tilbake i Norge vi måtte gi beskjed inn 11 dagen etter mm. da vi ringte over, over der klokka så sa han, sorry gutter, bilen er solgt ja. bilen er solgt, så
3: du hadde 4.30
2: i ja, men det var en saudi-arabisk som skulle ha noe for et lokalt oppgjør jeg, ja, så han kjøpte 4.30 biler nei <laughs> det var vel bare småpenger for han
3: men da hadde Bratley allerede kjøpt ut sin da?
2: Ja, allerede kjøpt ut sin, ja. ja.
3: Og den dro dere da til Pikes Peak med? Den reiser vi til Pikes Peak med.
2: Ja. Jeg tenkte jo gå over det, hvor viktig det var med turbo-motoren i store høydene. Jeg hadde ikke satt noe særlig inn i Pikes Peak, selv om Tore og Bratley hadde drømt hele livet om å kjøre Pikes Peak. <laughs> ja. 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 Så han hadde bestilt hotelerom da i Colorado Springs, ja. som ligger på 2400 meters høyde, og så liker jeg som Gallepiggen ligger i den byen. Mm.
3: Men hadde han eh, en veldig feite sponsor, kan jeg si, for det prosjektet der? Eller? Ja, han hadde skaffet seg sponsor, han var flink til det.
2: Ja. Ja. Så de skulle betale hele turen da, og, og kjøringen hadde skulle komme norske journalister over og filme og så videre.
4: Mm.
2: Så. Han hadde pakket alltid en sånn lukka henger som han sendte over til New York, og så skulle han gå med trail fra New York og dit ned. ja. Vi hadde jo ikke mobiltelefoner som her i dag, altså vi hadde jo ikke noen forbindelse om det, vi visste bare at den traileren var på vei. Ja. Mm. Og in måtte innen søndagskveld da, før dette løpet kjørte, så måtte du den bilen innen klokka syv, så måtte den bilen gjennom teknisk kontroll. Mm. Klokka seks hadde den enda ikke kommet. Oi! <laughs> Halv syv så stod den foran hotellet, men problemet var jo at var en sånn svær, flatbent trailer. Ja. Hvordan faen skulle vi få den bilen av ja. traileren? Ja. Klokken. Klokken, ja. Så körte vi bort på tvers där vi hade fått land och där var det en ett sök i i, i parkingsplatsen ute men det var två olika nivåer på byggningen. Så fikk vi fick ta en amerikan som sånn där är flatten har ju hade den gången sånn flatbed bil som sånn du drar kör bilen opp på flatbed och så drar du bedden upp och på efterpå. Ja ja. Det hadde vi ikke i Norge men det hade amerikanerna.
4: Mm.
2: Så fikk vi gick och hamnade oss och ställde sig och lägger flatbeden upp och og der. Og så kjørte vi bilen over eller hengeren da, bilen over oss inn i hengeren, eller mm. hengeren var jo for så vidt over på den flatbedden, og så fikk jeg satt den ned på bakken. Mm. Ja. Men for å få plass på den flatbedden, så måtte jeg slippe ut masse luft i hjula, for den hengeren var inte for brei, vet du. Mm. Så måtte jeg slippe ut typen i hjula på den der hengeren, mm. for å få hjula innen under og oppå, de, for det var jo et på den der flatbedden.
1: Mm. ja.
2: Og så fikk vi bilen av, og så skulle vi, vi bort på teknisk kontroll da, og det eneste var innstrette å høre om det var tut, tute på en horn, og da den heldigvis sett at det sto i reglene at det måtte være horn. Ja. Road legal, sånn det heter. det skulle være løktere sånn harer på den bilen, for det var en tidligere rallebil, og så var det eneste var innstrette å være horn. Ja. Og da var klokka nesten halv åtte, men de ventet på oss da.
4: Ja.
2: Ja. Og da skulle treninga for å kjøre opp bakken, de delte den gangen bakken in i tre etapper, og så stengte de av bakken, og så kjørte de en trening fra klokka fem om morgenen til klokka var åtte.
4: Ja.
2: Okay? Så gjorde de det på mandagen, og tirsdagen og onsdagen, og torsdagen kjørte de kval, og så på lørdagen så kjørte de en race. Ja. Og eh, da vi skulle skynde oss av gårde, liksom, vi var jo ganske trøtte når vi sto opp om morgenen, vi var jo stå opp halv to tida for å få pakket at de reiset gårde.
3: Men var det jo ikke et helt team da, eller det var, var det Brattli og du liksom? Det var jeg og Brattli, og så var det han David Ud for fabriken. Ja.
2: Og så var det han som hadde kjøpt butikken av, ja. og meg, og kone hans, og unge hans, og alt mulig, Tore og Brattle, var med på den turen. Ja. Og vi hadde fått låne en sånn skjevelig blese, vi skulle taue oss bort da, og det, starten går jo på 2800 meter, så det var litt motbakker. Ja. Og den var bare med en sånn liten seksrøytemat, ja. og vi hadde glemt å fylle lyft i jula, vet
3: du. Oppa henger. Og henger den gikk jo ja, ja. så
2: jævlig trengt. <laughs> så du svingte inn ved et sted som var en sånn type dyrepark eller et eller sånt, vi svinges en tivoli tivoli og kjørte opp. Han gjorde ikke mer enn fem kilometer i var så du mest hadde løst å hoppe ut av bilen og hjelpe dytte. Vi trodde de ikke det skulle komme frem. Men vi var jo yngre og bedstasjoner oppe. Vi kunne ikke få fylt noe lyft. Ikke hadde vi tid heller. <laughs> vi kom opp da til start der og fikk klistret på startnummer og sponsorpakker og alt sånt. For da bilen stod i hengeren så var det ikke plass til vingen som var på taket på den der Metro 64-en. Den bytta i hengeren. Så vi må få skru på vingen og gjorde alt i stand. Og da var det klart til start. Ja. Og vi stod jo der og ventet og hørte at han dro av gårde da. Ja. Og så ble det helt stille, og så kom sykebilen. Nei. Og så tenkte vi, faen har skjedd dratt av. Ja. Og Tore Bratli sin filosofi, det var att det er korteste veien til morgen, det er raskeste veien til morgen, han kappe alle svinger, Ja. Men den gangen var det grusvei var oppover der. Og den grusen, den var veldig hard. Det var nesten sånn knuste frontrutter. Ja. Så hvis du kjørte, følte i sporet, så hadde du fest og kjørte det utenfor, så var det bare lausgrisen. Mm. Ja så da han kutta ut av en sving der, så slapp bak igjen, så reiste han baklengs her. Og så var det et hyttefelt akkurat der. Og det eneste kommelokket hele Pikes Peak, det sto der. Okay. Og det traff han når han dro Med rumpa da, eller? Med rumpa på bilen, ja. ja. Så han knuste da tørselomtanken, som satt på høyre side på bilen. Ja. Og så da ble han kjørt med syke på sykehuset, da, for da han, han gikk ut av bilen, da, så var det to meter rettende, så han datte jo ned og havna under det kommelokket. Fast du upp på den kommen.
3: Ja. Men det här var alltså då på allra første tränings allra första träningsle. Ja.
2: Allra första träningsle ja. 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 kommer ju problemet at den ska ju havis tillbaka till uh, springs på det värst vi hade fått låne.
3: Ja, den ödelagde MG. Då är det inget
2: ingen. Har sett hur de tävlar såna billhus och så den at de den till left arm bara upp i med såna stroppar. Ja. Og så är det andra jular i baken. Ja, ja, det är inte en fyra på det den måten. Nej. Nej. Det tenkte vi over, det tenkte ingen av oss over.
3: Nei, så den bare dro den på den,
2: den dro den dit, og når vi da kom dit og skulle reparere bilen, det var jo på mandags ut på dagen, og vi begynte oss å skru den fra hverandre, for å finne ut hvilke deler vi trengte. Og så har vi jo tidsforskjellen til England, hvor deler lov, vi trengte, karakterdeler. Ja. ja. Så var vi mest opptatt av å kunne få skru den fra hverandre, og alt Tore og Brattel hadde vært et sånt kammelt av hvertesett, så var vi ikke rednet på noe mye skruing. Men heldigvis så kom det en sånn der Mac-tools-bil. ja. Så skulle vi stille verktøy på det versen når vi stod der, så vi handlet en masse verktøy da, for vi kunne skru av drivaksler og sånt og fra den MacTool-spillen, ja. så vi fikk skrudd Ja Så måtte vi skru og finne ut hva det hadde og så måtte vi gå og ringe til England for å stille delen da er jo allerede Tirsdann, England ja. ja Og før de får satsa på å fly og flytte tilbake, så er det jo allerede Onsdann
3: ja. ja Ja, så det var sånn så altså, skulle få flytt over delen fra ja, England Ja, med,
2: med, med en egen en mann som skulle ta med seg del av det som håndbagasje da, vet
3: du. Ja, ja. å komme og møte dere. Og nå, nå er vi da tirsdag og onsdag før løpshelga. Før løpshelga, ja. ja.
2: Samtidig som vi må være oppe i bakken der for at Toro to to må jo kjøre. Ja. Så jeg hadde leidt en Lincoln Continental. Ja. Så en den kjørte han da med oppe på bakken der. Ja. Så vi måtte møte opp der hele tiden, følge med og ta tider og, og finne ut vad som skjedde da.
3: Jeg skjønner ikke, altså, han, han, han brukte leiebilen til å trene mer, slett, ja, for, å, for å bli kjent med banen. Og, ja, han må bli
2: kjent med bakken, så får jeg ikke lov til å kjøre.
3: Ja, ja så, akkurat. <laughs> også, men han, han nei, også, kom... Med... Så er
2: det ikke noen i Colorado, så blir nærmeste flyplassen i Denver.
3: Ja. Men han kom raskt ut av sykehuset med andre år da. Du ja, så det... ambulansen, det var ikke noe alvor det. Nei, det. var ikke
2: alvorlig, men det var en vanlig kontroll da. Ja. Det var jo litt stiv nakken etterpå da, men for ja. storen og alt hadde jo Ja. 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 Altså det ble et jævla res mot tid for å få tak i de delene som skulle. Ja. Så vi var ferdige da på natt til uh, torsdag. På natta klokka halv to, og vi var ferdige med skru. Ja. Og da hadde vi blant annet satt ut på hjula og skulle kjøre bilen, så viste det at vi hadde fått bremset helt til 16-tom, og Tore og Bratte hadde 15-toms hjul. Oi. Og da er det litt annerledes bremsekalipt
4: Ja.
2: Og da måtte vi den av den rønskalliteten, slipper høvla og dytte så langt vi kunne inn på rønseskiva, og så filet han i alle ender. Men vi hadde jo ikke noe fil, en liten stump av en rundfil, og en blekendekkedrill, og så prøvde å sette en konisk stump ir, i kjoksen på en sånn blekendekkedrill. Det er ikke bare lett. Nei. Vi herjet noe forferdelig, og han der sjefsingeniør, på, han David Hood, han var jo gærent som er ferie for ikke hvordan det ble det. Ja. <laughs> så når klokka var kvart over tre, så hadde vi fått på det bakgrunnet. Ja. Da kom Toru Brattli og hoppet inn i bilen og tok en runde på gården og kjørte inn i hengeren med vingen på taket, vet
1: du. Å oh, nei. nei!
2: Da havna den rett på bakken, og der var jo hovedsponsoren, var jo på den vingen. Oh. Nei. Nei. Og så var det bare å kaste seg i bilen og så kjøre da, full fart opp, og da har vi fortsatt ikke fått luft i hjula på den hengeren. <laughs> oh. Så da var det å komme seg opp dit for å få kjøre da. Og når vi kom dit opp, så skulle jeg måtte ha på vingen da, for da hadde disse her filmfolkene fra Norge kommet. Og vi var rundt i verktøykassen til alle, de, for alle var jo så hyggelige, vi fikk titt i verktøykassen til alle de gutta som sto opp i skaven der sammen også, for vi fikk jo ikke lov stå det på veien.
4: Ja.
2: Det var fabrikstima, så. Ja. Og fant noen treskruer her, og noen, og noen forskjellige typer skruer og plugger og alt da, for vi fikk til slutt skrudde fast og teipa med patentbånd og alt mulig rart, og fikk fistet den vingen da på taket, ti minutter før han skulle starte. Ja. Og så gikk starten da, for kvalet. Og så trodde han jo fallet meg av igjen, vet du. Nei. Nei. Snurret av flere ganger, men da ølte han ikke bilen, heldigvis. Ja. Men vi var jo helt utslitt da, for da hadde vi jobbet av natta hele tiden, ikke sant? for å få orden på dette greiene, så da ville han komme ned igjen. Så kunne vi ha ham på hengeren. Ja. så reiste vi ned, vi hadde jo med oss litt resider for fabrikken. vi hade med oss ny gilkass og front- og bakdiffer og mellomdiffer og sånn da. Så da bestemte vi at vi bytter alt. Vi bytter frontdiff, bakdiff, mellomdiff, girkasse. det vi hadde bytt ved. Så det ble jo skruing hele fredagen da.
3: Ja, men det var ikke noe med bilen etter. Han dro av egentlig altså. Jo, men problemet
2: var at han hadde på grunn av tavinga så hadde mellomdiffen peia på han, så han hadde ikke noe diffsperr i mellomdiffen. Så ene iblikket så hadde han trekk på bakhjulet, neste iblikket så hadde han trekk på fremhjulet, så hadde han trekk på alle fire tre som viser ikke hva han hadde bilen, vet du. Men bilen var helt ukjørbar da, at den ikke hadde mellomdiff. Ja, ja. Okay. Så ble det bestemt at alt skulle bytte sånn det var klart til lørdags morgen når det løpet skulle gå. Ja. Så vi jobbet som bare rakker nå for å bli ferdig med å... Ja,
3: selv om man da dro av og ikke fikk et gyldig kval, så fikk en start
1: i... Ikke fikk lov til å starte allikevel. Ja. så hyggelig da, vet du. Ja. Mm. Og dere hadde med
2: en midtdiff da? Ja, vi hade med to svære trekkassemedeller. Ja. ja. Men det var mer enn de mekaniske ting i karsrydder der. Nå, ja.
3: Da ble det mekking hele natta igjen, og så er det start på lørdagsmorgen.
2: Det er start på lørdagsmorgen, og fortsatt ikke det er luft <laughs> <laughs> i jula på en jævla hengen. Vi hadde vel fått luft i på en men det var ikke noe med å dra med den der leseren med bare en sekseri. Skal vi komme opp der på, på lørdagsmorgen? Ja. Og alle var så entusiastiske, det er å være på biløpet i USA. Helt spesielt, alle kom og klappet på så fint at det kommer, så hyggelig, og er det vi kan hjelpe dere med, så bare si for oss og så videre. Ja. Så når han startet og dro av gårde, da, så fikk vi beskjed om at vi hadde bort til en svær venn som stod der, som hadde svær TV inn i vennet, og alle klappet oss frem og fortalte at nå går det bra, og nå kjører fint, og dette kommer til gå bra. Og han jo filmet hele veien oppe, så han gikk jo helikopter i lufta der og filmet ham, ikke sant? Det gikk jo direkte på TV. Mm. Alle var så ja. ja. Og var kjempeglade. Ja. Og så var det rett tilbake, og så var det premietelling, vet du. Ja. Og på premietelling i USA, er det ikke sånn premietelling i dag. Der får du komme opp, og så får du ti minutter til å sponsorer sponsorene dine, vet du. Oh ja. ja, akkurat. <laughs> Gikk veldig fort for Valter Røll, også takke sponsorene sine. Takke bare, bare Audi og Velka, for dem som hadde bygd bilen. Ja. ja. Så hadde du ikke sponsorer, vet du. Nei. Mens andre hadde gjort lange triader hvor de takket dit og takket datterbakeri der og ja, ja. venstasjon der som hadde hjelpere. Men det er jo veldig fint da, få lov til å komme opp på scenen og, ja, ja. og snakke om sponsere sine. Ja. Ja. Og så var det bare stupeseng, så skulle vi på et fly. Ja. På tide på søndagsmorgen, for jeg måtte hjem ja. til Norge, fordi jeg skulle på en, en auksjon som var på de delene som var igjen til, på metropabrikken, skulle være på onsdag.
3: Ja, det skulle du på. Så vi fløy hjem igjen da.
2: Jeg kom hjem på mandagsmorgen og bare stupte i seng og våkna ikke før ditt ut på morgesiden på onsdagen. Oi! Oi. Så, så vidt jeg rakk flyet, så jeg sov i over 24 timer, og det var jo helt
3: utslipp. Det var ikke bare at jeg hadde jobbet hardt, men det var jo den store høyden i Det ikke sant? Ja, tidsforskjell og Ja,
2: tidsforskjell og alt mulig. Og kom på fabrikken i England og fikk handle alle deler da. Handlet det her med differe gildkasser og alt mulig da. Det var litt moro da, for da hadde vi litt penger på kontoen, jo, da gikk jo kvikservis bra, jeg la ut penger, ja. og mange måtte sette i en trall med biler de hadde, for de, de sjekket kreditkortet kanskje, så hadde du ikke noe penger, dette.
3: Ja. Ja, så, ja.
2: Så. så det var litt moro at ja, de kjøpte den største haugen med det der alle.
3: Ja. <laughs> Men hva var det for å serve de norske med da? Ja, da,
2: da skulle de eh, ha girkasser og sånne i reserve da.
3: Ja. Ja, Brattli og Jan Artur Iversen og gutta.
2: Jan Artur Iversen skulle ha girkasser, og, mm. og vi skulle ha forskjellige deler til alle gutta, og så skulle de ha ekstra deler til bila sine. Ja. Pluss at det ble kjøpt noen karosserier også, ja. rullende karosserier, og så, så trillet meg uten motor og girkasse. Ja.
3: ja, utrolig historie. Det er jo nok flere episoder alt der her, men Kjell, hva driver du med nå da, liksom?
2: Nå for tiden? Nei, nå er jeg paksenest.
3: Ja, ja. Det har vært i fem år, men ellers har jeg reist rundt og holdt kurs for de
2: gutta som skal bli bilmekanikere. Ja, akkurat. Begge tre kurs. Ja. så har jeg sensor, og jeg har hatt 16 gutter nå som er opp til fagprøve. Ja. Og det er sånn korona-fagprøve da, for minst mulig kontakt med eleven samtidig skal finne ut hva de kan. Ja. Og i motsetning til landet som bare krysser av for alt de ikke kan. Ja. Det er ikke noe vanskelig å sette fast disse gutta, men det er ikke vitsen. Vitsen er å se om de kan nok til å bli gode med ikke gode Ja
3: Är det hopp för den kommende generationen med villu kaniga? Ja, da,
2: det är väldigt mycket flinke, väldigt mycket flinke i i år i Vi ser där vi den där i gängen så i huske snacka om dessa 18-åriga unga gutar från Afghanistan. Ja. Akkurat. De är jättekompetenta, men de var inte 18 år. Nej. Oh, <laughs> var de flesta av dem var dock så seriösa lite äldre, men det var jävligt ja. flinke. Han var det ja. Ja. Og de sköna de man de sköna att de man kommer på jobben i tid och gör jobben sin ordentligt och läser. Ja. ja. Flinka att skriva norska.
3: Så det er ikke bare komponentbytte bilmekanikeren lærer i dag? De de Nej, det vi sliter med er at
2: vi har alt for mye dårlige lærbøker. Ja, ja. Fordi de fleste lærbøkene er skrevet av lærere, og det er det læreren kan. Og lærbøker er bare om sittregn og så videre, for det er det de har jobbet med. Ja, klart. <laughs> jeg savner Appfelbekk, for jeg på denne måten at det en ordentlig mann som vet hva de gjør. Ja, så vi ta hensyn til det da Når vi spør dem De svare vi får så Hvilken skole man har gått på Hvilke lærebøkene man har lært av Og så må vi ta svaret For hva som står i de lærebøkene Selv om du aldri ser kjærlig
3: Skrur du noe særlig selv det? Ja.
2: Jeg skrur litt av motorer Men rygg og syn begynner å bli såpass dårlige At det blir mindre og mindre Men det er laget tre motorer i vinter da
3: Er det det? Ja Og det er boblemotorer og trimmer
2: Ja, det var først så Det de er jo hjelpende Som driver om en historisk radikras Ja Mm. Så mer alltså som har altså produsert før første første 1975. Mm. Max 2,2 liter Volvo Amazoner, Volvo PV, Volvo Compobler. Ja. Obler blir litt sånn forskjellige. Og så lagde jeg en motor da som var en en sån 1,7 typ av firemotor med 103 cylindere så altså. det ble 2399 kW som gikk som bare faan. Mm. -hmm. Da ble det forbut, vet du. var ja, sånn max cylindere hvor det var 100 mm da, vet ja. Ja, ja. av alle de dumme ting. Okay. så da måtte den lage en ny motor da ta den ut, og så måtte jeg skru ut de gromme delene ut derfra da ja. blant annet disse jeg setter med løfter og så videre som ikke har for mye ja. og så bygge en ny motor ja. bygge en ny motor da som er 75 slag og 96 76 slag og 96 baring det blir 2199 kubik det også 12,1 ting i kompresjon og alt sånt da ja,
1: ja.
3: du liker å bygge på type 4 blokker ja, jeg liker Type 4-motoren
2: best fordi at han holder.
3: Mm. Mm.
2: Men uh, det er klart at det kunne få minst like mye hester uten Type 1-motor. Men I og med at vi er nødt til å bruke ordinaltopplokkene, så er mye du kan ta ut av de ordinaltopplokkene og ikke få sveise og på noe gods. Nei, ikke sant. Mm. Det er det som er hele hemmelighet med disse 0, 4, og 45, 48, og 50-lokka. At det er mye med gods så. ta
3: så det en kamp mot struping og restriktorplater og regelverk hele tiden, og sånn ja. du startet for 40 år siden, og det så der du har
2: hørt på fortsatt. Er jeg er tilbake, men det kan man si at jeg hadde en sånn radiokross-måte på samme måte, så den motoren jeg hadde bygd siste, Ja. Så det
1: er klart at da hadde vi jo 225 på 2 liter, ja. og vi har ikke
2: 225 på 2,2 type 4 i radiokross.
3: Nei, det var ikke det, Nei, ja, for det var en type 1-motor da, ja. Det var en type 1-motor.
2: Han kjørte jo på gata med en og reiste jo. Han kjørte i Tyskland rundt i tre uker. Ja. ja.
3: <laughs> en legendarisk bil og motor og vann. Ja, så kjørte han
2: vel, ja. vel noen drengsteg med på de gata som han kjørte med. Mm. Ja. Han var vel nede på 12.6, tror jeg. Ja, det
3: er mm. utrolig. Nei, det har vært uh, veldig hyggelig, Kjell, og det er jo uendelig å prate om det helt vilt hva du huske på, altså. du ja. husker navn og dato alt som det er helt makaløst. <laughs> så det, vi får kalle at det her er del 1 med Kjellån, tror jeg, og så får vi rope deg tilbake til mer i historien. 1990, ja, det er det, jeg jeg. alt fra 1990 oppover, ja. ikke sant? <laughs> ja, vi kom bare dit, vi gjorde det. Nei, ja, det fenomenalt. Ja, for det var jo en
2: moro sesong, før så kjører hun en kapp med Tommy Rusta, og så kjører hun en kapp med Henning og Petter Ja. Ja, ikke
3: sant? Hva kjørte du da?
2: Jeg kjørte boble hele tiden, jeg kjørte type 3 på slutten. Ja. Det er litt mer å bulke med. Ja, det var det. Det begynte begynt å bli ganske tøft. Ja. Så du visste jo akkurat hvor hun skulle dytte til deg når hun kjørte boble. Nå har hun dyttet på fremhjølet, så visste det i styringen, og så var det ferdig. Ja. Det ja. gjorde hun
1: ikke når
3: hun kjørte <laughs> Da er vi ved å for dagens episode
1: Ja, jeg tror vi får si det Og så
3: takker vi for oss Og takk för att du kom til oss, Kjell
1: Takk for at du kom
3: Skurtspodden produseres av SSC Media Med god hjelp av VV Norge och Trondahl for hosting Knut Mikkelsen for musik. Abonner på Skurtspodd Via podcaster eller Acast Og følg Skurtspodd på Instagram och se det vi snakker om der kan du også komme med kommentar og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods